1: Ну что ж, снова здравствуйте, дорогие подписчики. С вами сегодня Александра Иванова и полюбившаяся вам рубрика «Кот в мешке». Давайте знакомиться.
2: Здравствуйте. Меня зовут Мила.
1: Так. С чем пришли? Мила, чем вам помочь? Пришла с большой душевной болью. Так. Ну, это традиционно. К психологу чайку попить не приходят. Да. Дело в том, что
2: я переживаю сейчас развод. Так. И случилось это по моей вине. Я как-то не ценила своего мужа, и получилось так, что влюбилась в другого мужчину. И изменила ему. И изменяла длительное время, это длилось около года. Этот мужчина тоже был женат. Он развелся со своей женой, но не оставил ее. И в итоге мой муж обо всем узнал. Поэтому я осталась у разбитого корыта. И тот мужчина со мной не остался, мой любовник. И я не захотела, чтобы он со мной остался. И муж меня не может простить. Хотя я очень хочу к нему вернуться. И сейчас как бы сильно это переживаю. Да,
1: это печальная ситуация. А в состоянии развода сколько времени находитесь? Там, две недели, месяц? Ну, то есть вот... Ну, вот раздельно мы живем уже три месяца. Третий месяц. Как это переживание на вас отражается? Что это? Бессонница, тревога, там, головные боли, сердечные боли, потеря работоспособности, аппетита. Вот э, расскажите, ну, какого врача жалуйтесь, да, вот на что жалуемся, да?
2: Я просто лежу и даже не встаю. Иногда я не ем, я не хочу ничего делать. Вот я просто лежу, мне нехорошо, неплохо. Я просто ложусь и лежу. Иногда сплю, иногда не сплю, иногда отвлекаюсь на книги. Но это полная стопроцентная апатия, потеря интереса вообще ко всему происходящему вокруг. Меня вообще ничего не интересует, не может вовлечь. И это уже достаточно долгое время длится, и я поэтому никак не могу выйти из этого состояния.
1: Мила, да будет вам известно, что вы описали типичную картину, классическую, как в учебниках, клинической депрессии. Это вот состояние, в котором вы по факту находитесь. Какие-то были собственные попытки, собственными силами решить эту проблему? Что-то предпринимали? Или там с помощью специалистов еще что-то? Нет, к специалистам не обращалась.
2: Ну, По утрам помогает молитва как-то более-менее прийти в себя. Православная? Да. Да, молитва помогает, но как бы все равно под конец дня я снова ухожу вот в эти вот, там, грустные состояния. Я постоянно об этом думаю, постоянно об этой ситуации, я себя очень виню. Вообще, я по жизни себя постоянно виню во всех ситуациях, которые со мной происходят. Это, наверное, мое ключевое чувство, которое меня сопровождает всю мою жизнь. Mm-hmm. Пос- потому что я постоянно делаю что-то такое плохое что потом как-то губит не только мою жизнь, но и жизнь моих близких, хороших, окружающих меня
1: людей. Знаете, очень трудно в это поверить, глядя на то как бы очаровательное создание, которое сидит напротив меня. Это я для подписчиков. Ну что ж, вы свою жизнь знаете лучше, мне трудно оценить. Но жить в этом неврозе вины, который привел уже к клинической депрессии, конечно, бессмысленно потому что так дело заканчивается еще более печальными последствиями. Вот это состояние вины, так же, как и тяжелая форма невроза стыда, часто является источником суицидов, что мы совсем никак не можем допустить. И, конечно, наша задача вам помочь довольно оперативно. На уроках на проекте «Чувство покоя» «Чувство вины» – это урок номер три – То есть дистанция до вашей цели, до ключевого элемента, который будет вам помогать и решит вашу ситуацию, это неделя. Потому что занимаемся мы два раза в неделю. Ровно через неделю, с момента начала курса, вы подступитесь, потому что два предыдущих урока – это подводящие упражнения. Хватит терпения.
2: Да, терпения хватит. Я настроена очень решительно, потому что я ну, больше просто
1: не могу и не хочу с ним жить. Это неуносимо. Тогда такой вопрос а как пришли к тому, что надо пойти э, на проект чувство покоя? Или вы не сами пришли, или вас. Ну, то есть, мне нужна история, потому что нас слушают люди, которые пытаются понять, почему выбирают именно нас, потребители?
2: Мой друг рассказал мне о том, что есть вот пять базовых эмоций, которые мешают нам жить, и в этом я с ним абсолютно согласна, да, эти неконтролируемые эмоции, вина, стыд, там, злоба, гнев. Действительно, я знаю по своей жизни, что очень часто я принимала кардинально неверные решения, будучи вот в этих вот эмоциональных состояниях, mm-hmm. и всегда в жизни мне хотелось научиться отслеживать вот эти эмоции, как, как они, где они возникают, и как-то контролировать их. Потому что, ну, наверное, все мои самые страшные поступки были совершены вот в этих вот состояниях, вот в этих эмоциях. И когда я услышала, что есть проект, который говорит, что мы научим вас работать с этими чувствами, да, там, если что-то не получится, приходите, переучим. Да, там. То есть, когда да я поняла, мы действительно
1: что, такое говорим, да.
2: Да, когда я поняла, что здесь есть гарантия, и люди абсолютно открыты, приехала, пообщалась, познакомилась с вашим коллективом, я поняла, что
1: если это работает, то просто фантастика. Ну что ж, попробуем не подвести вас, оправдать ваши ожидания. Предложение следующее. Вы идете э, в группу, в группу, которую будет вести научный руководитель проекта Владимир Александрович. Я думаю, что вы с ним уже тоже познакомились. Да. И на что бы я попросила вас обратить внимание? На урок второй – обида. На переживание обиды. Я объясню, Почему? Потому что для того, чтобы впервые испытать чувство вины, нужен опыт переживания обиды. То есть вина, как чувство, это такое состояние, которое возникает как такое эмпатическое сопереживание чужой обиде. Почему? Вот если я вас обидела, то я буду испытывать чувство вины только в том случае, если раньше я когда-нибудь испытывала обиду. Ведь, глядя на вас, Я точно знаю, что вы чувствуете, потому что у меня так было. И вот это приводит к переживанию вины. То есть, сочувствие вашей обиде, вот, по большому счету, есть вина. Понятно? Поэтому то, что будет даваться в качестве домашнего задания и задание на уроке в теме обида, обязательно проработать досконально нигде не сочкануть, все сделать так, как э, требует специалист, точно следуя инструкции. Другое дело, что с первого раза или там со второго даже что-то может не получаться. Вот в этом случае надо просто поднять руку и задать вопрос Владимиру Александровичу, поставить специалиста в известность. Мы должны обязательно знать, что у вас не получается. Вот тогда мы можем эту ошибку исправить и повлиять на нее. Мы здесь двоек не ставим, не ругаем, да? людей не оцениваем. Нам нужно точно знать, что вы можете, а что нет, чтобы вот этому отсутствующему, навыку вас обучить. Понятно? Ничего не скрываем, не молчим. Если где-то что-то пошло не так, тут же тянем руку на занятиях, сообщая руководителю. Хорошо? Хорошо. У меня такой вопрос. Вы не принимаете никаких успокоительных?
2: Нет. Единственное, расслабляюсь чуть-чуть
1: алкоголем. Хорошо. Почему? Задаю этот вопрос, потому что употребление лекарств сильно действующих транквилизаторы, антидепрессанты и нейролептики очень сильно мешают нашим технологиям работать. Почему? Они подавляют работу сознания. Вы вы не чувствуете себя плохо, но вы и не можете обрадоваться. Понимаете, какая картина? А для нас очень важным ключевым элементом, ключевым, самое сложное упражнение на проекте, выполняется всегда в начале урока, и звучит оно, что у вас хорошего. Понимаете? Mm-hmm. Под действием препарата вы не сможете выделить это хорошее из своего опыта. Mm-hmm. Потому что, да, как плохие, так и хороший переживание блокированы действием лекарств. Поэтому в этой ситуации мы обычно отправляем обратно к врачу с просьбой уменьшить или прекратить прием препаратов. Mm-hmm. Понятно? Да. Yeah. Имейте это в виду. Но алкоголь – это... Конечно, дурная привычка, да? Но, по крайней мере, если вы, э, мя, ну, так скажем, не в запое, да? То, собственно говоря, мы можем работать. Буквально после первого же урока чувство покоя, алкоголь вам не потребуется. Потому что состояние в чувстве покоя, оно лучше, чем под действием алкоголя. И это проверено на нескольких тысячах пациентов, каждого из которых, и особенно это были алкогольки и наркоманы, мы спрашивали после процедуры чувства покоя, когда такое чувство было в последний раз? Все говорят, все абсолютно говорят, по действием алкоголя или наркотиков, никогда. И на вопрос, какое лучшее опьянение или чувство покоя? Все говорят, чувство покоя. Поэтому вот мы вам даем такой щит в руки, mm-hmm. да, в виде состояния покоя, который будет вас оберегать и который позволит вызвать вас к жизни к какой-то деловой активности. Спасибо вам большое за доверие. Мы поговорим по окончанию уже курса. Поделитесь тем, чем считаете нужным поделиться. Желаем вам удачи. Берегите себя. Спасибо. Вы слушаете подкаст Психология.
0: Мифы и реальность. Добрый день, мила. Здравствуйте. Сегодня Александра не смогла у вас взять вторую часть интервью после того, как вы прошли курс. Я, наверное, просто задам вопрос в лоб. Решили вы свои проблемы? Насколько я знаю, проблема была депрессия, и а, депрессия связана с разводом. Да? Да. Вот какие-то ситуации вокруг этого возникали. Решили ли вы свои проблемы? Если решили, то насколько кардинально, и насколько вам сейчас плохо, хорошо? Ну, то есть хотелось бы выводы от вас, угу. от прошедшего курса услышать.
2: Честно говоря, я не ожидала, что результаты начнут приходить так быстро и что это затронет вообще все сферы моей жизни. Я не думала, что у меня повысится работоспособность, потому что я параллельно сразу на себя взяла четыре проекта, и я все успеваю, что самое интересное. Я не думала, что в принципе как-то возможно улучшить отношения с супругом, потому что вскрылось очень много эмоций, которые послужили причиной тому, что произошло. И самое интересное, я поняла себя и свое поведение, Почему я причинила ему там такой вред, который послужил разводу? Что вообще было причиной всех моих неудач в жизни и каких-то событий? вот как одна какая-то небольшая маленькая эмоция просто кардинально поворачивала мою судьбу? Я была удивлена и шокирована, как это все происходило до этого в моей жизни. И что самое важное, теперь я понимаю, как будет дальше. На курсе что очень важно, мне удалось познакомиться с собой. У меня было одно представление о себе, а реальность была другая. Ну, так так
0: бывает часто, да, да? часто.
2: Реальность была другая, и я эту реальность отвергала, считала какой-то неправильной, там, не знаю, плохой. Но когда я познакомилась с этой реальностью, я поняла, что, во-первых, она не такая плохая. Там есть свои сильные стороны. Во-вторых, вот эти слабые стороны, я их теперь знаю и могу прогнозировать свое поведение. Мне стало гораздо проще жить в знакомстве с собой. Это трудно просто на самом деле передать словами, как это происходит. Но я просыпаюсь в хорошем настроении. Я иду общаться с людьми, если раньше у меня к людям были конкретные ожидания, вот ты должен себя вести так. И никак по-другому. Я тут самая умная, и вы все должны плясать под мою дубку. Только так у меня было то теперь я прихожу, начинаю общаться с человеком. Допустим, он не хочет плясать под мою дудку или не хочет делать так, как я хочу. Я в этот момент я не обижаюсь, я не раздражаюсь. А я начинаю спрашивать, конструктивно общаться. И самое интересное, вот в этом общении мы приходим к какому-то рациональному решению. То есть конфликты, они не исчезли, они видоизменились. Конфликты превратились в конструктив.
0: По порядку сейчас попробую ответить сначала, а потом задать еще вопрос. То, что касается четырех проектов и откуда взялись силы. Силы взялись от того, что у вас вот те переживания, которые вас мучили, ушли. У вас же энергия, она делится на определенные вещи. И большая часть, многие это отрицают, но большая часть ваших жизненных сил уходит на переживания ежедневно. И когда вы можете эти переживания конструктивно, как вы говорите, переживать... Uh-huh. правильно переживать и вместо 50 там процентов в этой энергии у вас они забирают всего 5 uh-huh. и вот эти 45 процентов идут на ту самую работоспособность новые проекты берете вам легко его не понимаете как кто-то а потому что мыслей нет лишних у вас uh-huh. все четко и понятно что касается принятия себя многие не верят что за 21 день который длится курс да uh-huh. за 7 уроков можно принять себя настолько, что это изменит вашу жизнь. А вот скажите, пожалуйста, это правда, или это все-таки мы пытаемся из вас вытянуть ответ?
2: <свят> Нет, на самом деле я тоже не верила, что такое возможно за такой короткий срок. Ну, как-то вот ну, неправдоподобно это звучит. да? Тем более, что я считаю себя человеком с ну, считала себя человеком с эмоционально развитым интеллектом, что я очень умная, я прочитала 100-500 книг по психологии прослушала миллион лекций, поэтому как бы не надо мне тут. Но на самом деле инструмент такой простой и понятный, у тебя как будто глаза открываются на занятии. Ты действительно разобрал ситуацию и понял себя. И вот действительно я месяц назад, я месяц, я теперь это разные люди.
0: Даже не месяц, чуть меньше. Да, чуть, да, меньше. чуть меньше. А в профессиональной деятельности э, вот то, что четыре проекта я понимаю, а Общение с людьми, оно стало вот, принципиально другим? Да. Совсем другим, да? Совсем
2: другим.
0: Мы это называем, если большинство психологов учит разбираться в себе и понимать проблемы других людей, да, но в какой-то мере все же говорит, ну давайте подождем вот это-вот это решать, это может быть болезненно, мы учим людей идти на проблему mm-hmm. и решать ее. И именно это качество дает возможность решить ее быстро конструктивно и безболезненно. Последнее не остается вот этого мусора, вороха, неприятных переживаний, которые тянутся у нас как баночки после свадьбы. Угу. Нету таких больше переживаний, которые вот там откладываются позади вас, такой шуршащий Звуком, преследующим вас.
2: Нет, такого нет. Проблемы решаются, ну, там, если возникает эмоция, тут же в момент, когда она возникла. То есть вот я сталкиваюсь с человеком, он там не соответствует моим ожиданиям, у него там другие представления. Я раз какую-то эмоцию испытала, и она со временем как-то вот, ну, сама собой вот так раз и проходит. То есть, если первоначально надо еще как-то об этом думать, то по мере того, как вот этот навык нарабатывается, убирать эту эмоцию, у меня в последнее время стало уходить просто несколько секунд чтобы реально не обижаться, то есть не прикидываться, что ты не обижаешься, не делать вид спокойным или думать, ну я сейчас навяжу тебе свою точку зрения, так я спокоен, нет, на на самом деле быть спокойным, я даже не могу на словах передать вообще эту эту разницу и радость от того, насколько вот легко теперь решать вот эти проблемы.
0: Некоторые психологи нам говорят такую вещь, что как вы можете оценить результат? Ведь результат оценивает человек, который пройдет курс, а это субъективная оценка очень. И ему сейчас хорошо, через неделю станет плохо, это уже будет другим результатом. Мы им пытаемся сказать, что навык, вот результат научиться водить автомобиль. Это же результат конкретно, да? Человек научился водить автомобиль. И этот навык он не забудет никогда. Он может сесть через 20 лет, проехать там километры, и в принципе он вспомнит, как водить автомобиль. И мы тоже самое говорим про эмоции. Человек, научившись переживать эмоции, он э, их переживает в определенной последовательности. И этот навык, он не может уже никуда уйти, потому что он уже э, в его голове сидит. Так вот, вопрос такой. Есть результат? Конкретный Конечно. результат. Вы оцениваете это как результат. Потому что мне очень важно от вас услышать это слово. Почему? Потому что вы сейчас являетесь тем самым лакмусовой бумагой, да, бумажечкой, mm-hmm. которая ну, проявляет нас на честность. Вот мы обещаем mm-hmm. определенный результат. Тут обещанный результат совпадает в конце, который вы получаете,
2: Он даже лучше.
0: Даже лучше. (смех)
2: Даже лучше, потому что невозможно передать вот эту вот радость, когда ты не боишься чего-то, а ведь страхи в жизни очень серьезные. Остаться одной, не родить детей, ну там же тысяча один страх, который вообще нам мешает жить.
0: О да, (смех) (смех) это я знаю. Меня, кстати, поражало. Вот честно скажу, я не могу я понять красивых прекрасных девушек, красивые прекрасные, откуда такие страхи? Ведь всегда среди вашего мужского окружения Есть люди, которые вам оказывают внимание Всегда есть люди, которые стремятся Ну, как-то быть симпатичными вам да. Может быть, навязать, не навязать, а объявить о своих отношениях к вам да? Почему страх есть, что останется одной? Ведь ну, их много вокруг вас Откуда страх брался раньше?
2: Сейчас как-то смешно об этом говорить, потому что этот страх уже прошел.
0: А вот мне интересно все-таки людям, которые сейчас слушают вас, да, молодым красивым девушкам, которых на нашем проекте на самом деле сотнями приходят, у них этот страх сидит в голове. Они приходят, ну не буду лобутена употреблять, да, mm-hmm. они приходят в красивой одежде, очень дорогой. Они приходят очень ухоженные, от дорогого парикмахера, от дор- дорогой маникюр, кожа, прям вот... Mm, все, все у них за... Зави... Но приходят с страхом, что я останусь с одна.
2: Я Откуда? Была?
0: Вот у вас таких милых созданий этот страх был. Но ну, вот я хочу причину от вас услышать. Вы же его уже зна- <свы> прошли. <свы> да,
2: я уже проработал, но у меня вот лично была причина... Я боялась не соответствовать ожиданиям родителей, особенно там, брата, родных своих. Вот они мне постоянно говорили, что ты должна родить, должна родить молодой, там, мы ждем mm-hmm. внуков, mm-hmm. ты вся такая хорошая, правильная. И я знаю, что на меня устремлены взгляды в принципе моего окружения, моих друзей. Может быть, в какой-то степени я являюсь там, лидером или задаю тенденции, и поэтому я должна соответствовать вот этому образу успешной. А в мое понятие образа успешной входит родить. Угу. А поскольку у меня уже энное количество лет исполнилось и я до сих пор не родила, то вот тут у меня начинается страх и паника. Надо угу. завтра это сделать так. А завтра а с кем? <свят> а что? И это так действительно сковывало всю жизнь. А вдруг я не встречу этого подходящего там человека? А вот с мужем у нас не получалось делать детей, потому что я постоянно в нем там сомневалась, что он тот самый человек. И это просто какой-то коллапс, кошмар эмоций.
0: А которые
2: мучил. Да все классно
0: А сейчас этих страхов нет, да? Нет Ну, я так понимаю, с мужем вы просто разрешили ситуацию старую, да? да? Новую ситуацию у вас, скорее всего, уже с ним не будет, да? Вы как бы живете отдельными жизнями
2: На самом деле нам удалось наладить отношения
0: А, даже так да. да Вот как. Интересно. так, интересно Я
2: поняла, что я много манипулировала им, заставляя его чувствовать вину по отношению угу. ко мне И это было вообще очень неправильно с моей стороны угу. И я постоянно жила в обидах на него, угу. постоянно. Это просто вагон обиды. Поэтому это были предыдущие годы там, просто кошмара какого-то.
0: Мне интересна не реакция осознала. мужа, как муж отреагировал. Вот вы пришли к нему первый раз, да, когда налаживать отношения. Угу. Какова его была реакция? Недоверие, да? что-то здесь не так?
2: Да, да, вот недоверие. Вы правильно слово сказали. Он как-то так сначала немного напрягался, но по мере того, как мы общались, общались, общались я обратила внимание, что не только я хожу счастливой постоянно, угу. а и он. Уже
0: начал ходить, да?
2: Да, он стал спокойнее, угу. он... мне приятнее с ним общаться. Я вижу, что ему легче и приятнее со мной общаться. То есть у нас как-то то, что меня стало попускать, угу. отразилось как-то на нем.
0: Конечно, он же вас любит.
2: И вот нам действительно стало проще и легче общаться. Я не знаю, приведет ли это там к тому, что мы поженимся или нет, но, тем не менее, мне действительно приятно с ним общаться, и я не испытываю переживаний на тему того, поженимся мы обратно или нет.
0: Вот это это самое главное, то, что вы относитесь здесь равнодушно. Просто многие пудают равнодушие, наше равнодушие, которое мы мы учим, да, с тем, когда человек... Ну, такое, что... Ну, кто, да, вообще как будто все с пустотой некой, да? А у нас этого нет. Равнодушие к ситуации у нас. Если я к человеку испытываю чувство, эмоция плохая, негативная, может мне это чувство переиграть, и я вместо любви испытаю ненависть. Хотя человека люблю. Но эмоции все перестраивают по-своему, потому что она решает, она главенствует. И если мы ее берем под контроль, то, конечно, любить становится легче. Я очень рад, что вы мне такие истории рассказываете. У меня же глаза на мокром месте, ей-богу, не так они часто бывают на этом месте. Но приятно слушать, что у кого-то жизнь наладилась. Каждый раз я всегда радуюсь за тех людей, которые у нас проходят курс. Так что большое вам спасибо за рассказ. Большое спасибо за то, что решили выступить к этому мешке. Ну и счастья. Вам.
2: Спасибо вам большое.
1: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.